0: Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Okuste a uzříte, že hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v hospodinově bázni jeho svatí. Vždyť, kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí hosté, všechny vás tu srdečně vítáme na bohoslužbě ke cti a slávě našeho pána, ale také i k vašemu pozbuzení a potěšení, pozbuzení vaší víry a také k radostnému setkání mezi námi. Těšíme se z toho, že jsme tady všichni takto pohromadě, že se nám zase sál naplňuje a samozřejmě vítáme taky ty, kteří ještě zůstávají doma, protože musí třeba a u internetu následují. Tak i vás zdravíme. Budeme zpívat na začátek písem číslo 6. Bůh je náš pán a král. Písem číslo 6. poprosím Petru Veselou, číslo jedna.
1: Blaze člověku, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne, i v noci. Je jako strom zasazený utekoucí vody. který dává své ovoce v pravý čas. Jemu listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jako plevy hnané větrem. Na soudu své volní neobstojí. Ani hříšní v schromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta své volníků vede do záhuby.
0: Oče v nebesích, děkujeme ti za to, že nás hledáš. A že hledáš každého člověka, že ho zveš do svojí blízkosti, že ho zveš, aby si ho očistil, obnovil, zachránil, očistil od všeho hříchu a obnovil k novému životu, věčnému životu. A hlavně pozval do blízkého vztahu s tebou. A pane, tak my můžeme vyznávat i v tuto chvíli za sebe, že nejsme hodní a že spoustu zlého se nás velice rychle přichytí a i my sami často se nemůžeme ničím vykázat. A tak spoleháme na Tvoji milosti, na to Tvoje pozvání, laskavé pozvání i toho dnešního rána pro každého z nás, pro každého člověka na tomto světě, a děkujeme za to, že můžeme přicházet skrze Pána Ježíše Krista, který, nás, který nám tu cestu připravil a i nás očišť, očišťuje od vší viny a všeho toho zlého. Bože, tebe chválíme, protože jsi dobrý, jsi laskavý, jsi moudrý. Nikoho nenutíš, ale zároveň, pane, si tu, aby jsi byl s námi tak ti za to děkujeme, za to, že můžeme i v tomto kráčet, že máme v tobě zachránce a že i my můžeme v tom pokračovat, v tom, co ty jsi započal v nás. A tak tě prosíme, pozbuď naši víru, naši odvahu, naše skutky k tomu, aby jsme byli stateční ve víře, v lásce, aby jsme se nebáli. Prosíme, poženej toto schromáždění, aby bylo ke tvé slávy a chvále, aby si. I z nás mohl mít radost, a tak e, ty to říká, že z nás máš radost, že se z nás veselíš. Tak pane, ke se tak veselíme i z tebe, i ze sebe navzájem. Amen. Můžete se posadit, zaspíváme píseň číslo 310, kdo mě spout mých ven vyvodí. A hned na to píseň číslo 398, prosíme tě, dej nám pane sílu. Takže 310 a 398. Oh. bude z listu Jakubova ze čtvrté kapitoly šestý až desátý verš a poprosím jen tu ovse. Do Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu. Zepřete se dňáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistíte svá srdce, lidé dvojí tváře. Bědujte, naříkejte a plačte. Váš smích, ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před pánem, a on vás povýší. Poprosím
2: Honzu Němečka, jestli by mohl říct slovíčko dětem. Dobré ráno. Koukám, že jste trošku daleko. Dneska to bude asi dlouhý, je milý to těch, co tady stojí. Já jsem si mohl tíky tomu sundat tohleto a nadechnout se, takže... Určitě máte i vy, děti, co sedíte někde vzadu, čas přijít dopředu. Nějaký místo tu ještě je. Jsem rád, že je vás tady tolik. Mám na vás otázku, děti. Pamatujete si ještě, když jste se koukali na schromáždění jenom doma? Pamatuje si to někdo? Je to pár týdnů, jo? A na čem jste se doma koukali? Na televizi nebo na počítači? Na čem to bylo? No klidně mi to řekněte všichni najednou. Výborně. A myslím si, že když se člověk kouká doma na televizi nebo na počítači, na schromáždění, že to má jednu výhodu. Ale zajímá mě, jak to bylo u vás doma, jo? Myslím si, že to může mít jednu výhodu, že si u toho člověk může s něčím hrát, třeba s takovýmhle panáčkem. Co, kdo si u toho hrál někdy? Někdo, jo? No jasně, že jste si hráli, jo? Dokonce možná se někdo u toho zvlád koukat i na pohádky nebo na filmy nebo hrát hry na mobilu, jo? No já tuším, že jo. Jak na mě koukáte, některý kejvete hlavou. Jasně. Co dělali rodiče, mi řekněte, když se koukali? Co zvládli u toho ještě? Co říkáš? Vařili. Cvičili. Výborně. Přesně tak. Já jsem si myslel, že vařili. My jsme taky vařili. Já jsem si přines bramboru tady. Já jsem totiž několikrát loupal brambory u toho. Nech toho, sím. Takže, dá se u toho dělat spoustu dalších věcí, že jo? A co ještě? My řekněte, to je taková otázka moje na dnešek. Jestli teda je lepší být doma u počítače, nebo u té televize, anebo být tady. A proč si myslíte, že je lepší být tady? Když u toho nemůžete, nikdo ani si nekouká na videa na mobilu teď. Protože vidíte ostatní. Super. Proč ještě? Protože máte besídku. Skvělý. To jsou takové hlavní důvody. Možná ještě někdo vymyslí další později. Ale to jsou dobrý důvody. A já jsem o tom taky přemýšlel. Ono je to docela pohodlný, že jo, bejt doma, nemuset nikam jezdit, nemuset ráno vstávat. Ale já jsem zjistil za ty asi dva nebo tři týdny, co jsme zase zpátky tady, že jsem hrozně rád, že tady můžeme být, že tady máme ty ostatní, se kterýma si můžeme povídat a se kterýma můžeme sdílet i to, že máme rádi Pána Boha. A Bůh píše v Biblii, nebo čteme v Biblii to, co má na mysli Pán Bůh, že tam, kde se scházíme, tak On je uprostřed nás tak to neznamená, že by nebyl s náma, když se koukáme na schromáždění. Ale znamená to, že je s náma, když jsme tady ve schromáždění. A třeba, když vy jste v té vaší besídce. A to, co já jsem vám chtěl říct, že je skvělý, že jste tady. Protože věřím, že my všichni dospělí máme radost z toho, že jste tady s náma. A že nejste někde doma, kde byste si mohli hrát, nebo kde byste mohli se třeba na něco koukat, ale že jste tady společně. Tak věřím, že i vy jste rádi. Můžete třeba zkusit dneska, a to je zajímavý. víte, co můžete zkusit? Můžete zkusit třeba pozdravit někoho tady po schromáždění, koho jste ještě nikdy nepozdravili. Nebo vy větší dokonce můžete třeba zkusit se zeptat někoho, jak se má, koho jste se ještě nikdy neptali protože uvidíte, že všichni si s váma rádi budou povídat. A třeba vám i řeknou něco zajímavého, co jste ještě nevěděli, protože ty dospělí lidi, co tady jsou, tak spoustu zajímavých věcí vědějí a znají nebo zažili. Tak je můžete zkusit pozdravit nebo jim něco říct, protože můžeme využít to, že jsme tady spolu a nekoukáme doma jenom na ten počítač. Ale můžeme si něco dozvídat o Pánu Bohu, ale zároveň jsme tady jeden pro druhý I pro vás děti. Tak já se nakonec pomodlím ještě. Pane Bože, tak jsme ti moc vděční, že tady můžeme být společně. děkuji ti za to, že máme tenhle ten zbor, kam můžeme společně patřit. děkuji ti, že do něj patří i děti, které jsou tak pro nás důležitý. Tak tě prosím, aby si jim žehnal v dnešní besíce, aby se mohli dozvědět něco o tobě a aby tak si i mohli užít to, že kolem sebe mají kamarády i dospělí tady ve zboru. Amen. Děkujeme.
0: Zastuvičko, já poprosím o oznámení Petru, který mi přičetla. Uh,
1: milé sestry, milí bratři, uh, v sobotu 19. června uh, náš sbor propůjčil uh, naši modlitebnu k uspořádání výroční konference Církve Bratrské. Bude jenom jednodenní. Uh, a my bychom vás rádi požádali o pomoc. Takže jestli jsou mezi vámi nějací dobrovolníci, co by byli ochotní v sobotu 19. června během dne pomáhat s organizací konference, tak se hlaste buď u bratra kazatele Matulíka nebo u mě. Děkujeme předem. Hned v neděli poté, v neděli 20. června, proběhne výroční členské schromáždění. V 10 hodin dopoledne bude bohoslužba a potom ve 12.15 začne prezence a ve 12.30 začne členské schromáždění slovem a modlitbou. A ode dneška jsou vám k dispozici zprávy. V písemné podobě je najdete buď v knihovně nebo na parapetu a v pdf je můžete obdržet e-mailem. A během tohoto schromáždění proběhne instalace kazatele Tomáše Trávnička. Bratr kazatel Novotný bude mít studijní volno, takže příští neděli, 13. června, odjíždí na čtyřtýdenní studijní pobyt do Drážďan. Bude se tam účastnit i kurzů Němčiny a na univerzitě, na univerzitě a bude pomáhat v evangelické církvi. Říkám to správně? Ano, dobře. Bratr kazatel Matulík s manželkou Janou se vrátili z dovolené. Měla jsem oznámit, že tam ještě jsou, ale možná jste na dovolené i teď. Ještě? Jo, dobře. Ale jsme rádi, že jste zpátky mezi náma. A smutná zpráva přišla v úterý, kdy pán života a smrti odvolal tatínka naší sestry Ivy Němečkové, bratra Daniela Jetleba. Bližší informace najdete na nástěnkách. Naše pravidelné bohoslužby probíhají každou neděli v 10 hodin, takže i Příští neděli jste zváni srdečně do našeho schromáždění v 10 hodin, ať už sem, nebo online. Pokud budete tady, tak prosíme o dodržování všech epidemiologických nařízení. Před bohoslužbou každou neděli v 9.15 probíhá modlitební chvíle, takže vás na ní taky srdečně zveme a to v 9.15 v mládežovně nebo online. V neděli také po bohoslužbě pořád ještě probíhá online káva, takže 30 minut po bohoslužbě je možné se připojit zase online a setkat se na kávě, protože zatím vzhledem k situaci kávu ještě dole v klubu nepodáváme a mluvím tedy teď za sebe, ale myslím si, že jestli začneme tak až po prázdninách, do té doby určitě se budeme setkávat takto online. Biblická hodina probíhá v úterý pouze v 15 hodin, pouze ta odpolední a sejdeme se se v malém sále v 15 hodin a můžete také biblickou potom v audiu a v textové podobě najít na webu. Mládež a dorost už začaly také svá setkání, mládež ve čtvrtek, dorost v pátek jako obvykle. A pak bych ještě chtěla poprosit o modlitby za nemocné, teď obzvlášť za Bennyho a Jonatana Wernerovi, kdy zítra se chystá transplantace kostní dřeně, tak prosíme, opravdu mysleme na ně. Také se modleme za bratra Kruma Stojmenová, za sestru Ilonu Choutkovou a bratra Jana Hůlu. A i nadále se modlíme za bratra Mikuleckého a sestry Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Žežulovou a za Miladu Pavlíčkovou. A myslíme na modlitbách také na manžele Slávka a věru Najbrtovi a také za ty, kteří ještě zápasí s koronavirem.
0: Děkuji za oznámení. Ještě bych dodal, že sestra Milada Pavlíčková moc pozdravuje všechny obzvlášť. A já se ještě pomodlím. Pane Bože, chceme ti dát do ruku naše nemocné a všelijak trápící se sestry a bratry. A tak zvlášť nám leží na srdci v tuhle chvíli Jonatán a prosíme za, za bratry Wernerovy. aby si jim a Prosíme za uzdravení a za to, aby i ta transplantace mohla proběhnout v pořádku a, a mohly nastat pozitivní změny. Prosíme za nemocné, prosíme za ty zvlášť, který trpí však kvůli koronaviru, aby si je uzdravoval a žehnal jim. Prosíme, pane, kolek nám je na srdce i v těch dalších dnech. Amen. Tak já bych poprosil a, opět zpíváky zpět na pódium a děti Posílám nyní do besídky, můžete odejít, kam se mnozí těšíte, jak bylo řečeno. Doufám, že moje děti taky. Budeme zpívat píseň číslo 429, blahoslavený je ten z lidí. Píseň číslo 429.
3: Nechle da, mas se stihy ku ne navidi, a spous me baci ne se da. Za koně poživ radostníva. Vedra listí ne strácí, rot nesou větlené, úrodou boublasí, rádostně po náruce síle, uzdraní čas převlační zde, jsou doli počení.
0: si můžeme otevřít Evangelium podle Matouše pátou kapitolu a budeme číst první tři verše. Matouš 5, 1 až 3. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich, je království nebeské. Dnes se začínáme zabývat vrcholem Ježíšova učení, tak aspoň soudí všichni, snad všichni vykladači Nového zákona, maximem toho, co Ježíš vůbec zvěstoval. Na dnešní dobu mluví Ježíš poněkud záhadně, některé výroky jsou přímočaré, ale s některými si musíme lámat hlavu. Nestačí se je jen tak letmo přečíst. Je třeba o nich dlouho přemýšlet. Například ta paradoxní blahoslavenství, která dnes otevíráme. Jak může být blaze tomu, kdo je chudý, kdo musí mlčet, kdo hladový a žízní a ten, kdo je svým okolím tyranizován? Neměl by být spíše smutný? Svět, společnost, ve které žijeme, má přeci na to úplně jiný názor, čemu tedy věřit nebo jak k tomu přistupovat. Nedávno jsem slyšel, že židé mají minimálně osm výrazů pro radost. Avšak jenom dva zdroje radosti. Jednak radost, sason, to je radost, která pochází z vnějšku. Radost z události, jako je narození dítěte, svatba. Radost z úspěchů nebo z nějakého krásného prožitku. Druhý výraz je simchat. Radost, která vychází zevnitř lidského srdce, z lidské duše. Normálně se tyto radosti prolínají a násobí se. Ale existují chvíle, kdy nepřichází z žádný takový podnět radostný. V ježíšových podobenství právě pláč, chudoba, hlad, žízeň jsou obrazy těch vnějších neradostných událostí. Člověk by nečekal že se to může stát těm, kteří usilují o dobro. Jak jsme to četli třeba právě v tom Žalmu prvním, nebo jsme o tom zpívali. Co v těchto chvílích Ježíš říká, blaze vám, Makariovi. Jste požehnaní, jste šťastní, jste blažení. Vy to sice úplně nevíte, nevidíte, možná necítíte, nechápete, ale v nebeském království je to jinak. Jste prohlášení za blahoslavené, protože se nebojíte snášet cokoliv pro království boží, pro království nebeské. Vy jste hrdinové nebeského království. Máte důvod k veliké radosti a důvod nazývat se požehnaný. Tak tedy klíčovým slovem pro pochopení celého blahoslavenství v Matoušově Evangeliu je přicházející království nebeské. Zde nalézáme také odpověď na otázku, proč tolika lidem uniká smysl těchto blahoslavenství. Lidé tohoto světa nemůžou pochopit, co tím pán Ježíš myslí. Když bych to řekl ve světlé tedy těch zdrojů radosti, lidé světa jsou vedeni k tomu, aby co nejvíce hledali ty důvody pro sason, tu vnější radost, blaženost z Je to těžké, protože všechno se nakonec okouká, zvedčí, vyčerpá a nakonec to i pomíjí. Nezřídka pak šáhnou po nějaké náhražce, třeba i chemické. A radost i tu bezdůvodnou si nějakým způsobem navodí, doplní. Ale tyto zdroje zase opět vysychají a tak musí hledat další a další. A když je nemají, tak se trápí. Zatímco lidé království nebeského se soustředí na Simchat, na radost, která pochází zevnitř, tam, kde lidské srdce je napojeno na ten zdroj boží. A to je důvod, proč člověk nebeského království prožívá mnohonásobně větší radost z pouhého setkání, z pozorování květiny nebo z letmého projevu lásky, ale také z manželství i když nemá všechny ty dokonalé parametry modních časopisů. Lidé světa říkají, požehnaní jsou bohatí, požehnaní jsou vlivní, požehnaní jsou ti, co se nemusí starat o svoji budoucnost, kteří mají, na co si vzpomenou, ti zdraví, mladí, nevázaní konvencemi a závazky. Požehnaní jsou svobodní, kteří mají žaludky, plné laskomin, A nekonečně času k užívání si. Ti jsou z pohledu světa požehnaní. Ježíš to ale vidí jinak. Proč? Prostě on není z tohoto světa. Je králem jiného království. Jeho slovo je slovem z nebe. Jeho slovo je oknem do jiného světa, do jiné dimenze bytí. A tu pozemšťané ze své pozice těžko chápou. A komu to Ježíš vlastně říká? Ježíš viděl před sebou zástupy lidí, kteří k němu přišli. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, šel od nich dál, ale přitom se jim nevzdálil úplně. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Takže učení Ježíšovo je určeno všem zástupům, ale přichází k ním skrze učedníky, kteří přijdou až k němu. Ježíšovo učení je závažné. Přichází z hory, jako tenkrát učení možíšovo. A první troufno si říci, to nejdůležitější blahoslavenství máme dnes před sebou. Je začátkem, tudíž hlavou, otevírajícím verše, takovým vyčnívajícím klíčem k pochopení všech těch ostatních. A zní blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. A správně porozumět tomuto slovu je nesmírně důležité, Kvůli tomu, co přijde, řekněme si nejprve, co to není. Tak, jak jsme probírali ráno v kanceláři, když bych někomu řekl, ty jsi chudý v duchu, bratře, možná by ho to ani moc nepotěšilo. Před něj chudými v duchu nejsou myšlení lidé s nízkou inteligencí. Někdo myslí, že mentální zaostalost je ta správná vloha pro vstup do božího království. Chudí v duchu opravdu nejsou ti, co ztratili rozum. Není třeba se předhánět ani ve víře v absurdní věci, jak to někteří chápou. Vypadá to někdy, jako by to byla soutěž. Kdo bude věřit absurdní nebo v absurdnější věc, tak ten vyhrál. Chudí v duchu neznamená naivní víra v nesmysli. Není pravda, že musíš být chudý v duchu, aby si mohl uvěřit boží zázrak. To není chudost v duchu. Ne, chudý v duchu neznamená zapřít svůj rozum, jako by to byl dar od ďábla a začít věřit babským povídačkám, které líčí různá zjevení duchů svatých. panenky Marie věří v moc e, svatých kostí a lebek. Být chudý v duchu neznamená credo quia absurdum, výrok milně připisovaný Tertulianovi, dokonce Papež Benedikt XVI. se vyjádřil, že katolická víra stojí proti fideizmu, filozofickému směru, který učí věřit, učí touze věřit proti rozumu. Výrok, věřím, protože je to absurdní, tento směr reprezentuje. Chudý v duchu nelze spojovat ani s tím Pavlovým být bláznem pro Krista. Shrnuto, chudoba v duchu nemá žádnou souvislost s pohrdáním inteligence nebo rozumu. Chudoba v duchu neznamená fyzickou chudobu. Být fyzicky bohatý není v rozporu s chudobou ducha. V Matoušově evangeliu není bohatství podáváno v negativním světle, jako tomu spíše bývá příklad v Lukášově evangeliu. Přesto láska k penězům, touha po vnějších statcích a radost, nebo ta touha po radosti světa vezdejšího se mohou stát překážkou v hledání Božího království velice rychle. Je tedy na místě varování, pozor, bohatství může způsobit vedlejší účinky. Člověk může nabít iluzorního pocitu, že je v bezpečí. Ve skutečnosti dlí v bezpečí maximálně svých svých zdušných zámků, které se mu mohou během okamžiku rozplynout jako pára nad hrncem nebo raní mlha. Stejně naopak ti, kteří si libují v tom, že jsou chudí a nemají nic, se mohou ocitnout ve velmi svízelné situaci právě z nedostatku předvídavosti. Někteří jsou chudobou pro Krista, zakrývají vlastně nějaký svůj strach převzít zodpovědnost za majetek, kterým Bůh chce svěřit. A to je vlastně také hloupé. A nakonec tedy chudý v duchu není být chudý duševně nebýt žádné sebevědomí. Považovat se za bídného chudáka, nějakého červa, to není žádná přednost. Zdáte se všech svých tužeb, potřeb, přání a nechat se lidmi vláčet, ohýbat, manipulovat, zneužívat, jaký jim libo, je spíše znakem méněcenosti a opovržením sama sebou. To však s pokorou, ke které Ježíš vyzývá, nemá nemá nic společného. Poníženost, slabá sebedůvěra, pocity viny, paralyzující pochybnosti o sobě a vlastní hodnotě jsou v rozporem, vlastně v dorůstání dospělosti Krista. Chudoba v duchu je stav srdce, který provází věřícího po celý život. Jenom chudým duchu patří nebeské království. Chudoba v duchu začíná pokorou. Takový člověk který netouží smýšlet o sobě vysoko, ale zároveň si chce uvědomit svou hodnotu, kterou má v Kristu. K pravé chudobě ducha vede pokora, kdy chceme pravdivě smýšlet sama o sobě, o nás samých. Uvědomuji si, že jsem člověk hříšný se sklonem k hříchu, má duch svatý možnost mě usvědčit z hříchu a svůj hřích před Bohem vyznávám, přiznávám a hledám jeho odpuštění. Bez této pokory, která nás zevnitř našeho srdce vede, vede skrze ducha svatého, nemůžeme spatřit boží království. Co kdybychom to gramaticky otočili? A místo chudý v duchu bychom řekli duchovně chudý. Vnímám sebe jako duchovně chudého. Odpovídalo by to lépe významu. Na začátku našeho obrácení ke Kristu musí stát toto vědomí vlastního duchovního žebráctví. Kdo jsem bez Boha? Jsem skutečně. Bez Boha jsem nic. Padlý, hříšný, tak sobecký, nebo tolik sobecký, sobestředný. sebestředný, někdy dost zlý, někdy arrogantní, někdy nadutý. Souhlasím s Ježíšem, z mého srdce vychází, nejenom to dobré, ale také tolik toho špatného, jak to on popisuje. A to už 15.19. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. Pokud jsem si vědom své duchovní chudoby, teprve pak mohu být zbohacen Bohem. Mám se tedy čím před Bohem vykázat? Svými úspěchy, tím, kým jsem, co jsem dokázal a co je za mnou. Při vší úctě to nestačí Prostup do Božího království. Čím se pochlubíme? V nebeském království nikoho nezajímají naše tituly, naše superkára, vyšperkovaný dům nebo zvelebená zahrada. Ani dobře vychovaný řádek dětí nikoho neuchvátí. Ani velký počet získaných duší pro Krista. Ani výsostná pozice v církvi. Nebo tisíce dobrovolnických hodin práce ve zborovém domě nebo charitě. Dokonce ani mučednická smrt pro Krista nestačí. A i kdybychom rozdali všechno, co máme, prostě žádné zásluhy nestačí, aby kdokoliv z nás mohlo obdržet nebeské království. Nebeské království je jednoduše dáno těm, kdo jsou chudí v duchu, kdo lační po bohu. Pokud vím, kým opravdu jsem, pokud si uvědomuji svou vlastní hříšnost, pak přiznávám, že ano, i mně náleží spravedlivý trest, věčné odloučení od Boha, peklo i hanba, odsouzení. Pokud si zcela uvědomuji, že jsem to já, kdo si zaslouží trest, všechen boží hněv i zlobu, pak jedině tehdy mi bude sladce znít evangelium o odpuštění skrze Kristovu oběť. Nebude to jenom taková ta prázdná řeč, prázdná slova, která se tady často opakují. Otázka tedy zní, jsem si dostatečně vědom své duchovní chudoby a prázdnoty, jakou mám bez Boha, že bytostně potřebuji Boha, aby vstoupil do mého srdce, že bytostně potřebuji jeho odpuštění, uzdravení skrze Syna Ježíše Krista, že potřebuji pomoc Ducha Svatého, aby mě změnil, že bez něj nejsem nic, pak jsem chudý v duchu, jsem chudý a můžu se stát boháčem dědicem nebeského království. Blaze chudým duchu, neboť jejich je království nebeské. Jan Kalvín k tomu řekl, pouze ten, kdo sám v sobě se stal ničím a spoléhá na božím milosrdenství, je chudý duchem. John Wesley, chudoba v duchu je spravedlivé povědomí našich vnitřních i vnějších hříchů a naší viny a bezmocnosti. John Stott, být chudý duchem, znamená uznat svou vlastní duchovní chudobu, svůj duchovní bankrot před Bohem. Protože jsme hříšníci, jsme pod svatým božím hněvem a nezaslouheme si nic než boží soud. Milé sestry, milí bratři, jak jsme řekli na začátku, chudoba v duchu je stav srdce, který provází věřícího po celý život. Je to vědomí vlastní chudoby, duchovního nedostatku, prázdnoty a bezmoci. Je to pravdivé nahlédnutí do hlubin sebe sama a v tom hrozivém slednutí stavu vlastního srdce. Při vědomí všech těch hrůz přicházejícího spravedlivého hněvu musím sám vycítit, že nemám nic, čím bych se mohl před Bohem ospravedlnit. Nic než jen malé bezvýznamné pokusy, které bez tak byly motivovány opět sobeckou touhou. Kdo takto vnímá svou chudobu, uslyší dnes rád slova Evangelia potěšený. Neboť vám, tobě, patří Boží království. Amen. Budeme zpívat Píseň číslo 38. Vše, co mohu dát, je chvála. 38.
3: chvála, vše co Bohu dát je ní. Vše co Bohu dát je zvednout hlas ke chvále Tvé. Vše co Bohu dát je chvála, vše co Bohu dát ní. Vše co Bohu dát je zvednout hlas ke chvále Tvé.
0: K modlitbám a poprosil bych Broňu a sestru Marie a Jero, aby aby k modlitbám.
4: Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvá dobrá slova, plná naděje a pravdy a lásky. Děkujeme pane Ježíši Kriste, že Ty jsi sestoupil z nebe a stal se schudým, že ty jsi opustil nebeskou slávu i to bohatství, které je nepředstavitelné nepředstavitelné duchovní bohatství a sláva a stal se s jedním z nás až tak, že, ses, že tě Bůh učinil hříchem. Děkujeme Pane Ježíši Kriste, že právě ta tvá chudoba nás zbohacuje. Děkujeme Pane Ježíši Kriste, že pro tvou oběť a tvůj kříž a pro tvé evangelium je veliká pravda to, že tam, kde se rozmnožil hřích, tam, kde se rozmnožila naše duchovní chudoba, tam se ještě více rozmnožuje milost a tvé bohatství. A tak tě velmi prosíme za to, aby si budoval náš charakter, charakter nás křesťanů, abychom se neprezentovali sami sebou, ale pouze tvým královstvím. Aby nás uváděl do tvého ducha pokory do toho ducha, který pozvedá až do nebe. Amen.
5: Pane Ježíši, drahý, před tvou tváří jsem ničím, ale děkuji ti za tvou obrovskou milost, za tvé požehnání, za život, který jsi položil za mě, za každého z nás. Děkuji ti za to, že ty nás znovu a znovu naplňuješ svým pokojem, radostí, Že i přesto, že upadáme, můžeme znovu povstat a ty nám podáváš svou mocnou ruku a pozvedáš nás. Děkuji ti za to, že si dnes a znovu můžu uvědomovat svoji chudobu, ale že vím, že i dnes znovu můžu přicházet za tebou, volat k tobě a že ty slyšíš každého, kdo za tebou přichází. Děkuji ti za tvou milost, že se můžeme takto scházet, že můžeme slyšet, Tvé evangelium, že ještě máme čas milosti, že ty stále voláš a čekáš na každého z nás. A tak tě prosím, aby si otvíral srdce každého, kdo slyší, ke komu přicházíš, aby otevřel své srdce, aby chtěl za tebou výjít. Tak prosím, požehnej i zbytek dnešního dne. Požehnej. Každý nový den, který každému z nás dáváš. A tak prosím, o všechny nemocné, pane, aby si je znovu potěšoval, posiloval a utvrzoval v tom, že ty je držíš svou mocnou rukou. Tobě buď, pane, chvála za všechno, co můžeme od tebe brát. Amen.
0: Modleme se také společně. Otče náš, který si v nebesích, posvědce jméno tvé, Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chle náš ve zdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům A neúved nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Amen. Modleme se. Všemohoucí Bože, Pane Ježíše Kriste, jsme s tebou v den, kdy tě křižují a s tebe se radujeme, že jsi i vzkříšen. Pane, ty sám neseš na sobě naše hříchy a hledíme s hrůzou i na tebe protože tam vysíš kvůli nám. A tak, pane, chceme v tuto chvíli se radovat z toho, že to postoupil z lásky k nám. my jsme i my mohli žít. Děkujeme za to, že smíme vědět i o tvém vzkříšení, o tom, že sedíš na pravici Boha Otce všemoucího a že nazveš i toho dnešního rána do svojí blízkosti. Nebeský Otče, s pokornou myslí přicházíme také k Tvé nekonečné lásce a doznáváme před Tebou své viny a prosíme, obnovuj v nás čistá srdce, nasyť nás svým nebeským chlebem a dej nám pít stvídlaní. Ved nás pravou cestou života, ochraňuj nás svým svatým slovem, pomáhej napravovat naše nepravosti a uzdrav nás. Amen. Milé sestry, milí bratři, Náš nebeský Otec nemá zalíbení ve smrti hříšníka, ale v Kristu nám dává nový život. On chce udělit odpuštění všem, kdo opravdově litujeme svých hříchů a toužíme dále žít vzájemnou láskou ve spravedlnosti a tak obnovit radostný a věčný život v našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Sestry a bratři, nyní se modleme každý sám ve svém srdci a vyznávejme svou vinu a řích ve věcech a v oblastech, ve kterých nás naše srdce obvinuje. Oči takový, jaký jsme přicházíme před, tebou, před tebe, ačkoliv jsme si vědomí těch nedostatků, tak přesto očekáváme na tu milost, kterou nám dnes nabízíš. Tak prosíme za odpuštění, prosíme, smiluj se nad námi, očistí nás, odpust nám a dej nám novou sílu svého svatého ducha. A během i této slavnosti dej nám znovu prožít to, že nás miluješ a že nesoudíš, odpouštíš a zvěřši nás k novému životu. Amen. Pán Ježíš praví blaze chudým duchem, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni, Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce. Neboť oni uzdří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj. Neboť oni budou nazvány syny božími. Blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. jsme se tedy před svatým Bohem a v tichosti srdcí myslíme na svá provinění, na své nesplněné úkoly. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrte bratři a sestry svým vyznáním hlasitým vyznáváme. A před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Podtvrté hlasitě věříme. Ježí. Pamětlivý toho, co Bůh v Kristu odpustil nám, odkládáme nyní všechna hněv i výčitky, A odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám a ublížili nám. Vyznejte se mnou toto hlasitě, pro lásku Kristovu odpouštíme. Pro lásku Kristovu odpouštíme. Dokoli takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze utrpení a smrt Kristovu odpuštění říchu. Odpuštění budete mít, dokud v tomto smyšlení se trváte. Bez ohledu na to, že je při vás ještě mnoho slabosti. Vše je zakryto smrtí Kristovou. Poslední noc před večer své popravy během večeře se svými učedníky vzal pán Ježíš. Kristus chléb požehnal a dával všem učedníkům. Toto je mé tělo, které se dává za vás. To činte na moji památku. Pak vzdal Kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl, pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mojí krví. Točíte na mojí památku. Přistupujme ve víře a přijmeme tělo našeho pána Ježíše Krista za nás vydané a jeho krev za nás prolitou. Pamatujme, že zemřel pro nás, abychom my mohli žít. Jím siďte svá srdce, s mnohým díku činění. Nyní poprosím bratry starší a sestry, starší, aby přistoupili dopředu. Budeme chodit středem a odcházet bokem. Zachovejme odstup, jak je třeba Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale nasvícen. A svítí všem do mě. Tak, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu oci v nebesích. Amen. Budeme zpívat závěrečnou píseň. Požehnání s vámi zůstává píseň číslo 534. Píseň číslo 534. se s vámi chtěli rozloučit slovy požehnání. Připomenu ještě, že kdo se chystáte do Samaří, tak je změna času od 19 hodin. Budou probíhat setkání. A chtěl bych poděkovat všem, kteří jste přišli, muzikantům, zpěvákům a všem, kteří se zapojili, proto. No, no, přispěli k tomu, aby tato bohoslužba byla důstojnou oslavou našeho pána Ježíše Krista. Po slovech na cestu zazní ještě postludium a já děkuji Ondrovi Šimonovi, že se toho ujali. My můžeme během postludia ještě setrvat v tichých radostných modlitbách. Nyní můžeme postat a slyšte slovo na cestu a slova požehnání. Je to Žálm 128. Blaze každému, kdo se bojí hospodina. Kdo chodí po jeho cestách, co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Krásná slova, tvá žena bude jako plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jako olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí hospodina. Hospodin, ať požehná ti ze Sionu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys viděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem. Amen.